0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves.
1: E eu sou Jason Gisolfi. Hoje conversamos com a professora Ana Paula Encidi Olibone.
0: Ana Paula é engenheira agrônoma formada pela Unesp e tem mestrado e doutorado em agronomia e ambos também pela mesma instituição. Ela foi professora do Instituto Federal de São Paulo entre 2009 e 2013 e desde 2013 ela foi redistribuída para o Instituto Federal de Mato Grosso, no Campo Sorriso. Ela tem experiência na área de agronomia, com ênfase em física do solo, atuando principalmente nos seguintes temas. Rotação de culturas, semeadura direta, ciclagem de nutrientes e movimento da água.
1: Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Seja bem-vinda, professora Ana Paula.
0: Seja bem-vinda, professora, ao CDF.
2: Obrigada. É, primeiramente, dar os parabéns a vocês pela oportunidade de poder falar um pouquinho é, sobre o que eu faço, né? Ou eu já fiz.
0: Então, já fala para gente, então, por favor, é, você veio, vem de São Paulo, fez a sua toda a sua carreira acadêmica lá. E como que se foi parar em Sorriso?
2: É, sim, eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, né, não da capital, e sempre vivi no interior. Também tenho raízes no campo, né, minha, minha família é, são tradicionais na produção de café, então na época que São Paulo era um grande produtor de café, então, meus pais é, são de família dos imigrantes, né, que vieram trabalhar nas lavouras de café. Ita-
0: imigrantes italianos, de onde que é? Sim, são ah.
2: imigrantes italianos e imigrantes espanhóis.
1: E por que e... você escolheu a engenharia agronômica como, como carreira?
2: Sempre, sempre eu vivi no campo, né? Eu fui criada desde, desde que eu nasci, eu sempre morei no campo, eu só saí do campo para estudar na universidade porque toda a minha escola, toda a minha formação é na instituição pública e quando eu prestei vestibular, que eu passei para o curso de engenharia agronômica, eu ainda morava no campo. Então, a minha principal principal motivação foi realmente essa vida no campo e ajudar meus pais desde pequena, né, entendendo a, a importância que são as atividades agropecuárias para... Todas
0: as pessoas, né? É, o professor, a gente estava dando uma olhada lá, você tem um projeto atual, né, um projeto que está em andamento de pesquisa, e é sobre o lodo biológico da indústria de gelatina como alternativa para adubação de soja e do milho em sorriso. E aí a gente estava conversando, eu e o no bastidor, né, que lodo para a gente é uma coisa. mas né, A gente não sabe se a gente está pensando certo, se o lodo biológico, o que, que é, mas parece uma, uma, uma alternativa sustentável, interessante para para uma coisa que é tão comum, né, soja no no estado do Mato Grosso, que é tão importante para o Brasil como um todo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Sim, como eu sou da área de solos, toda essa demanda que envolve solo, não toda, né, porque a gente não consegue dar conta, porque eu digo para os alunos que o solo é a base para todas as atividades humanas, seja de forma direta ou indireta. E em 2000, deixa eu ver se eu não falo errado, né? 2019, 2018, 2019, essa empresa nos procurou, né, procurou a instituição, na época eu ainda estava na coordenação da agronomia, e aí eles nos procuraram para falar que eles tinham uma demanda de estudo com os resíduos da indústria. Aí nós fizemos uma reunião, foi. Foi divulgado para o campus, foi feita uma reunião e quem se interessava pela demanda, né, pela temática, é, podia começar os seus trabalhos. Nisso, eu escrevi um projeto, submeti aos editais e foi contemplada né, com a aprovação desse, desse projeto. Então, o que, que ele consiste? Ah, essa indústria ela tem o seu resíduo. E, e é um resíduo é, tanto mais tem, tem, na verdade, são três tipos de resíduos. É um resíduo que vem do filtro, da filtragem, da da produção da gelatina, o outro que é o restante do material orgânico que foi processado para extração do colágeno, que é um líquido, é um material mais pastoso, né? E as cinzas da caldeira. Então, eles precisam aquecer. e essa demanda energética aí é é suprida pela queima de de material vegetal, né, lenha, madeira, então esses três resíduos, eles compõem os materiais que a indústria precisa descartar, né, é o descarte dela, e eles atendem toda a legislação ambiental, eles fazem o descarte correto atualmente, mas é uma empresa muito preocupada com relação a aproveitar 100% do material, mesmo sendo um resíduo deles e eles descartando de forma correta, eles gostariam que esse resíduo fosse reciclado, né? Então, como eu trabalhei já com a parte, já estudei no meu doutorado a parte de reciclagem de nutrientes, eu falei, vamos lá, vamos se inserir nesse nesse novo desafio. E aí, nós estamos estudando, sim, o uso. Então, a gente pega, faz proporções desse material e aplica no solo e aí faz o cultivo. Então, nós já fizemos o cultivo da soja e atualmente nós estamos com o projeto com feijão calpim. E e assim a gente vai avaliar, pretendemos também fazer com milho, nós vamos avaliar, como é esse comportamento no solo e na planta, então no solo se a gente analisa todo o resíduo, se ele é ambientalmente correto, ou seja, se ele ah, contamina ou não o solo, né? então a gente faz uma análise completa, tanto do resíduo quanto do solo e depois a gente faz também da planta.
1: A gente vive um momento onde vários dos problemas climáticos, ambientais, são atribuídos para os agricultores, para a produção rural, né? Então, ah, é queimada é culpa do agricultor. É contaminação do solo, culpa do agricultor. O uso excessivo de água, né? Falta de água no mundo, a culpa é da agricultura. Todo mundo está tentando botar a culpa na agricultura de alguma da forma. Da pecuária, da pecuária é, também. É. E, e a gente vê, nesse projeto seu, é, uma tentativa de mostrar que a agricultura, a agricultura ela não é tão vilã. Está assim, né? tentando inserir esses resíduos da indústria dentro da agricultura para fazer com que o produto não contamine o meio ambiente, para poder dar um, um, um fim para esse ciclo né, de produção da, da indústria de gelatina. Você já foi coordenadora do curso de agronomia do Campo Sorriso você vê que os novos profissionais que estão se formando, que estão se capacitando nessa área, estão tendo essa visão de que é necessário fazer ciclos sustentáveis, é necessário uma produção sustentável dentro da área de atuação deles?
2: Sim, a gente percebe que tem essa preocupação, até porque hoje o produtor rural, vamos falar em grande escala, ele só consegue comercializar o seu produto se ele comprovar que o produto foi ambientalmente correto foi produzido por uma via sustentável. Quem visualiza a exportação de produtos, inclusive, ele precisa apresentar a rastreabilidade da sua produção, inclusive, né, para os mercados que são muito exigentes. O mercado europeu é muito exigente, inclusive. Então, se eu pretendo exportar para a Europa, eu tenho que me enquadrar dentro dentro de todos esses padrões e das normas e da legislação. O que acontece? O que eu vejo? né, Que as pessoas se preocupam em culpar as atividades agropecuárias e esquece que nós estamos dentro da cidade e nós temos uma poluição poluição gerada no ambiente urbano imensa. né? É só a gente olhar nossas atividades no dia a dia desde a cozinha até o banheiro o quanto de resíduo que nós geramos e nem todas as cidades estão ainda adequadas para essa questão. de de descartes né? de de resíduos urbanos. Então, assim, a agricultura não é a vilã, mas será que realmente ela é a única vilã? Talvez um problema maior que nós temos é a corrupção, né? porque se existem coisas erradas, seja no meio urbano ou seja no meio rural, muitas vezes eu vejo que isso existe porque houve uma fiscalização não tão boa, houve talvez um aprendizado também não tão bom e por alguns motivos que foi corrompido nesse meio do caminho. Como
1: jornalista, às vezes eu recebo fake news né, nos nos grupos sociais, eu vejo algum amigo compartilhando uma informação que não é verídica. E isso me frustra. Como agrônoma, te frustra ver esses ataques para a agricultura, para a produção agrícola?
2: Não, Jason, porque assim, eu não fico frustrada as nossas atividades no dia a dia é é o que vai incentivar que coisas corretas sejam feitas ao longo do tempo. Então, assim, os profissionais, eles não devem se frustrar se existem as críticas. Eu acho que a gente tem que pegar a crítica e analisar, porque, às vezes, eu também posso estar fazendo algo que não seja adequado. Então, eu tenho que sempre... Fazer uma autoavaliação, o profissional ele tem que se fazer uma autoavaliação constantemente. Então assim, isso é importante para melhorar, melhorar profissionalmente, melhorar como pessoa. Então assim, e sempre vai acontecer isso, isso faz parte do dia a dia e, e é uma motivação para continuar na área. Eu sou apaixonada pelo que eu faço eu adoro a agronomia, eu adoro estar na instituição, então, assim, é, faz parte, faz parte. Então,
0: vocês têm um projetos de extensão ali para estar tá ajudando e colaborando com o pequeno produtor rural da região?
2: Sim, é, a nossa preocupação é fazer uma pesquisa, uma investigação é, de forma aplicada, então, que atenda a demandas, problemas, e que sejam, de, dentro de, uma, de uma maneira possível, né, atendido de forma rápida. Então, tem, dentro do grupo de pesquisa, é, a gente tem várias culturas sendo estudadas, vários projetos que estão sendo conduzidos, e tem é, um especificamente, bem voltado para a agricultura familiar, que é o de agroecologia, uma unidade... está instalada na Fazenda Experimental do Campus e em parceria com algumas instituições, né? E são instituições que desde que eu cheguei em Sorriso, em 2013, a gente já vem conversando, estruturando, chama para atender um produtor, a gente vai, visita, vê se consegue atender, resolver, né? Às vezes ajuda contribuindo com formulação de algum projeto, e assim a gente vai fazendo o que o que é possível o que a gente consegue então a unidade é, demonstrativa de agroecologia ela é, é esse foco né nós temos culturas que possam é, ser utilizadas produzidas pelo pequeno produtor então ali nós estamos focando com culturas de ciclo curto, de ciclo médio, mas de ciclo longo, né? principalmente frutíferas. Então, a gente tem desde jabuticaba, a banana, o abacaxi, que aí é um ciclo médio, até as plantas de cobertura, que eu sempre estudei desde a minha graduação. né?
0: O que que seriam as plantas, desculpa, o que que seriam as plantas de cobertura? Então,
2: assim, o. O produtor rural, ele precisa entender que ele vai explorar o seu solo, mas para conservar o solo, nós precisamos utilizar plantas que adubem, que retornem nutrientes, que protejam o solo. Então, nós utilizamos ah, plantas que são chamadas de adubos verdes, com o objetivo de adubar, enriquecer esse solo nutricionalmente, e nós também utilizamos plantas, é, que podem ser as mesmas de adubos verdes, mas outras que são diferentes de é, caráter de protetivo. Então, vai proteger o solo, tanto de uma chuva muito excessiva, proteger o solo do sol, é, e assim a gente faz o que nós é, sempre preconizamos, uma técnica correta de manejo do solo.
0: Bom, professor, estamos chegando aqui no final do nosso da nossa conversa. Você gostaria de deixar alguma consideração final para os nossos ouvintes e espectadores?
2: Olha que a agronomia é uma área maravilhosa. Então, para quem tem interesse e gosta, é, venha, né? Faça um curso aí conosco no IFMT, é, Campo Sorriso, né? e que, de maneira geral, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Por mais difícil que seja o caminho, todo mundo precisa não desistir. Essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para todos, a gente não pode desistir, a gente chega onde nós queremos chegar. É Lógico que para isso vão ter bastantes desafios, mas os desafios fazem parte do nosso desenvolvimento. Então, e nós precisamos estar felizes onde nós estamos, né? Então, assim, é, se eu não estou feliz onde eu estou, eu preciso buscar um lugar que me deixe feliz. Então, eu estou muito feliz, incorporei sorriso com a minha casa, gosto muito daqui e, e pretendo ficar aqui um bom tempo.
1: Obrigado pela sua participação, professora. Muito
0: obrigado, professora.
2: Eu que agradeço.
1: O objetivo do nosso podcast é aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais, arroba Ciência de Fato no Instagram e também arroba Ciência de Fato no Facebook.
0: E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios.
1: Nesta primeira temporada do Ciência de Fato, nós estamos com episódios semanais. Toda quinta-feira... Então, até lá!